0: Suomalainen lääkäri Ben Rehel toimii Biafrassa punaisen ristin palveluksessa. Hän teki haastattelemassa Sveitsin radion edustaja. Seuraavassa kuulemme tohtori Rehellin suomenkielisen lausunnon paikan päältä.
1: Me olemme tällä hetkellä suunnilleen Biafran valtion keskikohdassa 36 mailia punaisen ristin päämajasta Uturusta, jossa on lentokenttä, sekä noin 11 kilometriä Biafran nykyistä pääkaupungista Umuahiasta. No minun tehtävänäni on lähinnä hoitaa näitä pakolaisleiriä, ohikulkivia pakolaisia sekä koittaa auttaa näitä aliravittuja lapsia. Meidän alueellamme tällä hetkellä on noin 12 000 pakolaista, noin, tällä hetkellä on noin 15 pakolaisleirissä. Tämän lisäksi on vielä toistakymmentä ruokintapaikkaa, jossa ruokitaan sekä paikallista väestöä että lapsia. Koitamme antaa heille tämä ravintoa ja tämän lisäksi punaisen ristin ja karitaksen proteiiniravintoa kuivatuna kalana tai maitopulverina. Pakolaiset, jotka tulevat tänne tai kulkuvat tästä ohi, ovat yleensä erittäin huonossa kunnossa. He ovat kulkeneet useita päiviä ilman ruokaa, usein myös ilman juomaa ja surkiassa kunnossa.
2: Tämä katkelma oli vuodelta 1968. Biofran-kriisissä 1967-70 oli kysymys Nigerian sisällissodasta ja sitä seuranneesta nälänhädästä. Lähes 30 vuotta myöhemmin Ruondassa puhkesi sisällissota ja seurauksena oli ennennäkömetön kansanmurha. Tomi Järvinen, olit Ruondan kansamurhan jälkeen pakolaisleirillä Tansaniassa. Mitä näit ja koit siellä?
3: No se oli kyllä järkyttävä kokemus. Eli me lähdettiin 24-vuotiaina vaimoni kanssa sinne tosia 96 ja elokuussa mentiin sitten leireille. Eli kansamurhaan tapahtui 94. Mutta muistan sen näkymän niin kuin elävästi silmissä niin kun ajelin nuorena. Laihana poikana vielä silloin kohti pakolaisleiriä, jossa oli 500 000 asukasta, eli yksi Tansanian suurimpia kaupunkeja syntynyt kukkuloille, jossa ei ollut kunnon vesihuoltosysteemeitä, ei ollut kunnon sanitaatiosysteemeitä, ja se haju tuli sinne kymmenien kilometrien päähän, ja ja se köyhyys ja kurjuus, mikä sieltä tuli vastaan kuitenkin aika aika nuorena ihmisenä, että, että vieläkin kun näitä Aina silloin tällöin tulee kansanmurhan vuosipäivänä ja muuta näitä filmejä täällä Suomessa, niin päin vielä joskus tulee niin kuin purskahdettua itkuun. Et silloin se oli niin iso kokemus, että, että sitä vaan jotenkin meni eteenpäin ja jotenkin sulki sen, sen niin kuin tunteen pois ja keskittyi siihen ihmisten auttamiseen. Mutta olihan se niin kuin köyhyyden ja kurjuuden, jota joskus vieläkin tietysti Afrikassa kylillä tapaa, niin... Sen jotenkin vielä äärimmäinen muoto sitten leireillä vastassa.
2: Mikä sinut sai lähtemään sinne?
3: No kyllä mä jossain lukiovaiheessa, mulla oli ensiksi suunnitelmana tulla taistelulenteeksi, mulla meni silmistä näkö, en voinut sitä tehdä ja mä menin lukioon, niin Mulla oli, mä ostin ensimmäisellä luokalla oikeustieteellisen pääsykoe-kirjat, ja rupesin niitä lukea ekalla luokalla, mutta sitten jossain vaiheessa lukiossa siinä uskontotuntien ja muiden kautta, niin minus heräsi semmoinen varmaan johonkin oikeudenmukaisuuteen ja auttamiseen liittyvä halu. Ja, ja mä olin sitten käymässä ystäväperheen luona Keniassa, Kakameekassa siinä lukion toka ja kolmannen. Välissä ja kohtasin niitä ihmisiä siellä, niin jotenkin se oli selvää, että tavalla tai toisella tähän suuntaan mun elämä tulee menemään, ja sitten oikeustieteellisen pääsykoekirjat laitettiin kiinni.
2: Mitä tuli niiden tilalle?
3: No tuli kyllä rikas ja haasteellinen elämä, että 1996 että tosiaan lähdettiin vuodeksi auttamaan siellä pakolaisleirissä toimineita FIDA Internationalin työntekijöitä ikään kuin tämmöisenä jonkinlaisena apupoika-aputyttö-kuviolla ja tarkoitus oli olla vuosi ja siitä tuli sitten 12 vuotta suurin piirtein.
2: Sodassa tieten tahtoen tapetaan, raiskataan, ajetaan ihmisiä pois kotoa pakolaisiksi. Mistä löytyy voima auttaa sellaisessa tilanteessa?
3: Sehän oli niin Ruandan kohdalla noin, noin kolmessa kuukaudessa ohi eli, eli puhutaan sadasta päivästä. Tämä varsinainen Väkivallan aalto ja, ja tappamisen aalto, mutta sitten, sitten havahtua siihen, että molemmilta puolilta on ihmisiä pakolaisleireillä. Eli, eli yhdessä paikassa 20 000-30 000 ihmisen yksittäisissä leireissä on sekä tutseja että hutuja. Ja oivaltaa se, että sä et yhtään tiedä, kenen kanssa sä olet tekemisissä, koska... Afrikkalaiseen kulttuuriin varmaan tämmöiseen tilanteeseen kuuluu sitä, se, että ei siitä puhuta, siitä ei avauduta. Ja se selviämisen muoto on se, että ollaan hiljaa ja kärsitään, mutta sä aistit sen, ihmiset on ilmeettömiä. Ja, ja onneksi sitä työtä oli niin paljon, että se ei ollut aikaa ajatella. Että niin kuin mä sanoin tuossa, niin itse asiassa vasta sitten, kun mä sen niin kuin päivittäisen pakolaistyön lopetin myöhemmässä vaiheessa, Vaiheessa, niin vasta sen jälkeen nämä jutut on elokuvien kautta ja kirjojen kautta tullut niin semmoiseen syvään tietoisuuteen, että missä ihmeessä mä olen ollut. Ja jos mä olisin ne kaikki faktat tiennyt, niin mä olisi koskaan lähtenyt.
2: Siirrytään vuoteen 1971 ja Intian ja Pakistanin kiistoihin. Tässä seuraavassa pätkässä toimittajana on Sauvo Puhtila.
4: Kansainvälinen punainen risti on nykyisin 115 kansallisen yhdistyksen muodostama järjestö, jossa on noin 220 miljoonaa jäsentä. Kun Henri Dunant vuonna 1863 perusti järjestön, olivat hänen johtotehtäneen samat humanitaariset periaatteet, jotka ohjaavat järjestöä tänään. Kuluneen vuorokauden tapahtumat Intiassa ja Pakistanissa ovat jälleen kerran tuoneet kansainvälisen punaisen ristin eteen uuden tehtävän. Eilen oli paljon tehtävää. Tänään vielä enemmän.
5: Pääsihteeri Kaiji Varras, miten Intian ja Pakistanin viime vuorokautiset tapahtumat ovat vaikuttaneet kansainvälisen punaisen ristin toimiin?
0: Tilanne on nyt punaisen kannalta selvästi muuttunut. Avoin taistelutoiminta rintamilla on alkanut. Valitettava, kylmä tosiasia punaisen ristin kannalta katsottuna. Mikä merkitsee sitä, että kansainväliset humanitaariset sopimukset, niin sanotut Geneven sopimukset, ovat nyt voimassa ja niitä tulisi noudattaa. Sekä Intia että Pakistan ovat ne ratifioineet. Mikä merkitsee sitä, että niiden tulisi toimia
5: niiden mukaisesti. Ja mikä on näiden sopimusten oleellinen sisältö?
0: Niiden oleellinen sisältö on se, että sodassakin... Tulee noudattaa tiettyjä inhimillisyyden vähimmäisvaatimuksia haavoittuneiden, sotavankien ja siviiliväestön kohtelussa sekä sallia ja suojata näille ryhmille annettava puolueeton inhimillinen avunanto.
5: Uskotteko, että näitä sopimuksia tullaan noudattamaan?
0: Tämän hetken olosuhteissa on luonnollisesti vaikeata sanoa, miten Näiden sopimusten noudattamisen laita tulee olemaan. Mutta joka tapauksessa Punaiseristin kansainvälinen komitea, joka on näiden sopimusten vaalia, tulee nyt viipimättä ottamaan yhteyttä molempien maiden hallituksiin ja kiinnittämään niiden huomiota siihen niihin velvoituksiin, joita nämä sopimukset asettavat molemmille sodan osapuolille. On selvää, että Sodankäynnin ja sodankäynnin tapojen muuttuessa näiden sopimusten noudattamisen, noudattaminen vaarantuu, mutta punaiseristin taholta me tosiaankin tänä päivänä toivomme, että, että inhimillisiä vähimmäisvaatimuksia tässä nyt alkaneessa sodassa noudatettaisiin.
5: Ja mitkä ovat sitten seuraavat käytännön toimenpiteet sen jälkeen, kun näihin molempiin osapuoliin on otettu yhteys?
0: Niin, tietämäni mukaan tämä yhteydenotto tapahtuu jo tämän päivän kuluessa. Ja Samanaikaisesti kansainvälisen punaisen ristin osalta on mitä tärkeintä, että ne kanavat, jotka meillä tällä hetkellä on avoinna sekä Intiassa että Pakistanissa, pysyvät avoinna ja että toiminta saadaan jatkumaan punaisen ristin kannalta katsottuna ja laajenemaan niin, että inhimillinen avunanto Geneven sopimusten puitteissa todella toteutuu. Tällä hetkellä meillä on auki kanavia sekä Intiaan että Pakistaniin. Intiassa, itä-pakistanilaisten pakolaisten keskuudessa toimii erittäin aktiivisesti Intian punainen risti, ylläpitäen toista tuhatta maidonjakeluasemaa ja yli 60 liikkuvaa lääkintaryhmää. Ja näiden toimintojen mahdollistamiseksi kansainvälisen punaisen ristin eli elimet. Monet kymmenet kansalliset punaiset ristit mukaan luettuna tukevat Intian punaista ristiä. On selvää, että näistä pakolaisista, lähes kymmenestä miljoonasta ihmisestä, on pidettävä huolta myös
4: sodan aikana. Suomen punainen risti lähettää eri puolille maailmaa eri kohteisiin asiantuntijoita, niin sanottuja delegaatteja. Haastattelimme itä pakistanin lähtenytä delegaattia Juhani Alankoa muutama päivä sitten juuri ennen hänen lähtöään.
5: Me seisomme tässä tällaisen maapallon kartan edessä, jos katsomme hieman noita paikkoja tuolla, minne sitten tämä matka johtaa. Onko siellä jo majapaikka selville?
6: Ei vielä tällä hetkellä, koska tulen saamaan tarkemmat tiedot Genevestä ja Dakkassa, jossa tulen tapaamaan punaisristin delegaatteja, jotka tällä hetkellä toimivat siellä.
5: Entä minkälaista sitten työskentelypaikan päällä on? (laughs)
6: Joo, <laughs> se on aika vaikea selittää. Mutta ää, omalta kohdaltani niin, tämä tehtävä tulee käsittelemään, niin kuin alussa mainittiin, niin, ää, avustustoimintaa, ja tulen toimimaan Itä-Pakistanin rannikkoalueella erilaisissa jakelutehtävissä muun muassa.
5: Ja tähän työhön sisältyy vielä jopa laivan päällikkyyskin.
6: No joo, niin, niin, niin mä olen ainakin kuullut.
5: Ja minkälainen tämä alus on?
6: Sitä mä en tiedä, niin kuin mä sanoin, että yksityiskohtaiset tiedot puuttuvat, että tulee saamaan kaikki nämä tiedot sitten, kun menen perille.
5: Suomen punaisen ristin apulaispääsihteeri Gunnar Roseen. Kun me puhumme esimerkiksi päädelegaatista
7: ja apulaispäädelegaatista, niin se tarkoittaa tällaisen avustustehtävän käytännöllistä johtajaa siellä kohdealueella. Sitten me puhumme myöskin teknillisistä delegaateista, joka on serialojen eri alojen ammattihenkilökuntaa, lääkintähenkilökuntaa, kuljetushenkilökuntaa ja niin edelleen.
5: Kuinka merkittävä osa tällainen delegaattien lähettäminen sitten punaisjärjestön toiminnasta
7: on? Huomioon ottaen meidän maamme henkilö- ja aineelliset resurssit, niin minä luulen, että tässä asiantuntevan henkilökunnan lähettämisessä juuri Suhteellisen pienikin maa voi antaa erityisen suuren panoksen. Nimittäin tässä on kysymys juuri asiantuntijoiden lähettämisestä. Näitä ei useinkaan tarvita kovin montaa, mutta jos he ovat hyvin koulutettuja ja täyttävät tehtävänsä hyvin, niin he saattavat olla hyvinkin keskeisissä ja merkittävissä asemissa koko suuren avutusoperaation onnistumiselle.
2: Tom Järvinen, olet World Vision-järjestön kehitysyhteistyön ohjelmajohtaja. Menikö oikein? Kyllä, meni. Hyvä. <laughs> Minkälaiset ihmiset lähtevät tuolla tavalla, että en nyt ihan tiedä, mitä tulen siellä tekemään ja en tunne olosuhteita ja näin. Onko se, onko se jonkun tietyn tyyppinen ihminen?
3: No nyt on kyllä tosi vaikea, vaikea niin sanoa mitään yleistä, että... Omalla kohdalla se oli jotenkin semmoinen syvä, syvä tunne niin kuin, ja halu auttaa ja, ja nähdä se, että et, 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 etenkin mun, mun taustani on niin kuin Afrikassa ja kun mä tunnen ihmisiä, niin afrikkalaiset ei ole esimerkiksi laiskoja tai jotain muuta, vaan, vaan se kehi, kehitystä niin jarruttaa monet semmoiset seikat, jotka jo näistä ihmisistä itsestään kiinni. Siellä on siellä on heimojen välisiä kahnauksia, aikonan rajat on vedetty niin ulkovaltojen toimesta ja siitä on syntynyt monenlaista keinotekosta, mihin nämä ihmiset itse ei voi vaikuttaa. Kuitenkin heillä on samat tarpeet ja samat halut ja samanlaisia unelmia kuin meillä kaikilla. Päästä elämässä eteenpäin, elää hyvää elämää, saada, saada terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Eli, eli se halu, halu jotenkin auttaa on vahva. En, mä en mä oon sitä monta kertaa miettinyt, että... Et, et, mi, miten tämä kaikki on tähän johtanut, enkä osaa sitä yksityiskohtaisesti selittää, mutta sillä, sillä tiellä ollaan ja jonkinlainen elämäntehtävä siitä on sitten kuitenkin tullut. Ja, ja totta kai kun on ollut semmoisia hetkiä, että onko tässä mitään järkeä, on väsynyt ja on nähnyt niin kuin hätää ja kurjuutta yli sen, mitä, mitä nyt haluaisi, monta kertaa on käynyt mielessä, että, että Pitäisikö tässä tehdä jotakin aivan muuta, mutta kyllä mä en pysty sitä vielä toistaiseksi itselleni perustelemaan, että että miksi mä tekisin jotain muuta tai että voisinko mä ylipäätään jotenkin motivoitua jostakin muusta.
2: Mä oon ymmärtänyt niin, että että monet ihmiset, jotka ovat lähteneet sille ensimmäiselle keikalle, esimerkiksi jollekin katastrofialueelle, niin ovat lähteneet sitten uudemman kerran ja taas uudestaan. Se jotenkin vetää mukana, vaikka se on vaikeaa työtä.
3: Kyllä se näin on, ainakin varmasti lyhytaikaisissa tehtävissä oleville. Että jossain vaiheessa, kun on ollut järjestöissä, jossa on pitkäaikaisia lähetettyjä työntekijöitä, niin silloin ehkä käy niin, että kolme neljä vuoden jälkeen joko palaa tai ei palaa. Mutta jos mä nyt ajattelen niin itseäni ja, ja jo, jotenkin toistenkin ajatuksia lainaan tässä, niin esimerkiksi Afrikka ja varsinkin tämmöiset vaativat olosuhteet siellä, mitä nyt on äärimmillään, pakolaistilanteet tai muut, niin siellä kuitenkin kohtaa jotain sellaista inhimillisyyttä ja ihmisyyttä, mitä tässä meidän oravan pyörässä ei, ei niin kuin valitettavasti enää kovinkaan usein kohtaa. Ja, ja vaikka olosuhteet on kurjat, niin jotenkin se ihmisyys tuntuu niin konkreettisena, että niidenkin olosuhteiden keskellä, kun se konkreettisesti näet, että voit ainakin hetkellisesti auttaa jonkun ihmisen elämää. Ja he auttavat myöskin sinua löytämään itsessäsi jotakin aivan uutta ja ja perspektiiviä elämään. Niin niin, niin hullulta kuin se kuulostaa, niin tällaisissa olosuhteissakin se on on vuorovaikutusta ja molemmin puolin ihmisenä kasvamista ja elämistä. Ja ja fakta on se, että, että monestakin historiallisesta seikasta johtuen niin edelleen, niin kyllä se semmoinen tunne, että voi vaikuttaa konkreettisesti asioihin, on monessa kohtaa suurempi tällaisissa olosuhteissa kuin ehkä tässä meidän arkipäivän myllyssä täällä Suomessa.
2: Puhutaan vähän enemmän humanitaarisen avun eri muodoista ja järjestöistä. Se tuntuu näin maalikosta aikamoiselta viidakolta, että, että näitä järjestöjä, jotka Antavat sekä kriisiapua että pitkäkestoisempaa kehitysapua tai lastenapua. Niin niitä on valtava määrä. Mistä sä arvelet sen johtuvan?
3: No, ei siihenkään varmaan niin yhtä selkeää vastausta ole, että tässä tuli jo vähän punaisen ristin alkuajoilta niitä syntyvaiheita. YK-järjestöt on tietysti oma lukunsa kansainvälinen yhteistyö, järjestö ja organisaatio ja sen, sen eri osastot ja, ja toimijat, niin kuin esimerkiksi vaikka pakolaisasia, päävaltuutettuja ja niin edelleen, niin niillä on ne omat historiansa.
2: No se itse edustat World Vision ja Suomen osastoa, niin mitä se tekee esimerkiksi?
3: Joo. Me ollaan osa siis kansainvälistä World Vision-verkostoa, ja, ja sen sy- syntyhistoriaa mä tietysti tiedän, että, että siellä koreoiden sodan loppuvaiheilla äh, eräs äh, kirkon työntekijä näki, Inhimillisen hädän ja anto, mun käsittääkseni viimeiset dollarinsa ja, ja antoi lupauksen yhdelle tytölle, että kun hän menee takaisin Amerikkaan, niin hän pitää huolen siitä. että Hän yrittää kerätä ympärilleen ihmisiä, jotka antaa pienen summan kuukaudessa, että sä voit päästä kouluun, kun hänet oli ajettu pois, pois kotoaan ja, ja halusi turvata tämä ja siitä on kasvanut maailman suurin kummilapsijärjestö. Ja, ja tällä, hetkellä, tällä hetkellä toimintaa on yli, yli sadassa maassa yli 45 000 työntekijää, 2,5 miljardia dollaria, joista suurin, suurin osa on kuitenkin yksityisiä varoja. Eli sieltä löytyy yksityinen motiivi, halu, tahto auttaa, ja siitä on kasvanut valtavan suuri globaali järjestö ja toimia.
2: Päällikkö niitä kummilapseita tällä hetkellä suurin piirtein on ma- maailmanlaajuisesti?
3: Nyt en tarkkaa maailmanlaajuista lukua juuri muista, mutta Suomessa on noin 14 000 Kummia. Ja sitten tota usealla kummilla on useampia kummilapsia, eli, eli se määrä on sitten huomattavasti suurempi.
2: No miten se sitten eroaa plaanin kummilapsitoiminnasta?
3: No ihan tarkkoja yksityiskohtia tiedät, että kaikki eh, ammattimaisesti kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt niin toimii suurin piirtein samojen niin kuin yleisperiaatteiden puitteissa. Eli, eli apua ei esimerkiksi kohdisteta yhteen lapseen, vaan, vaan pyritään auttamaan sitä koko yhteisöä. Meidän tapauksessa meillä on tietyt standardit, että tämä kummilapsi, joka on antanut nimensä käyttöön ja on antanut identiteettinsä tavallaan käyttöön tähän työhön, niin hän saa tietyt vähimmäisasiat siellä, että pääsee osallistumaan näihin kehitysyhteistyöaktiviteetteihin ja hänen elämänsä seurataan, hänen terveydentilansa seurataan ja näin, mutta että, että missään tapauksessa se ei ole niin, että jos kuusi lapsisessa perheessä on yksi kummipoika tai tyttö, niin häntä, häntä niin jotenkin avustuksen kautta kohotetaan sen muun, muun yläpuolelle, vaan turvataan vähimmäis, vähimmäisvaatimukset ja autetaan sitä koko yhteisöä.
2: Ää, mitä muuta World well Vision tekee kuin juuri tätä kummilapsitoimintaa?
3: Tämä, tämä kummilapsitoiminta on oikeastaan se muoto, jolla, jolla me saadaan yksityistä varain äh, hankintaa ja Siihen sisältyy toimintoja terveydenhuollon puolella, koulutuksen puolella, perheiden toimeentulon puolella, lapsen oikeuksia ja osallistumista tuetaan ja niin edelleen. Ja lisäksi sitten tätä katastrofivalmiutta siellä kylillä kohotetaan, eli, eli opetetaan ihmisiä varautumaan sellaisiin katastrofeihin varsinkin, jotka on ennakoitavissa. Usein on alueita, jossa toistuu vaikkapa nyt kuivuus tie, tietyn ajanjakson välein ja näin edelleen, tai elävät lähellä konfliktialueita, niin, niin ennakkoon jo ikään kuin autetaan ihmisiä valmistautumaan ja miettimään, että mitä sitten, jos tapahtuu jotain tällaista. Eli työhän on monipuolista ja totta kai me on yksi maailman suurimpia humanitaarisen avun välittäjiä myöskin.
2: Mutta UM tukee sitten Suomessa näitä eri järjestöjä, eikö niin?
3: Joo, kyllä siis ulkoministeriön kautta tuetaan sekä sekä niin maiden välistä, usein puhutaan bilateraalisesta kahdenvälistä apua, tai alueellista apua suoraan niin hallitusyhteistyö, hallitusten välisen yhteistyön kautta, mutta myöskin ulkoministeriö tukee, tukee YK-järjestöjä, tukee punaisen ristin toimijoita ja niin edelleen, mutta tietysti täällä niin itselle lähimpänä sitten myöskin kansalaisjärjestöjä Suomessa, joita on kumppanuusjärjestöt ja sitten, sitten muut järjestöt.
2: Jatketaan tuosta lasten hyväksi tehtävästä työstä. Yksi järjestöistä, joka on jo hyvin pitkään auttanut lapsia, kehitysavun tarpeessa olevia lapsia, on YK-järjestö Unicef. Siirrytään kuuntelemaan ohjelmaa vuodelta 1966, jossa jälleen on Sauvo Puhtila toimittajana. Ohjelman nimi on 20 vuotta maailman lasten hyväksi ja tämä kertoo YK lasten rahastosta.
4: Isä kertoo, maa on pyöreä. Mutta moniko isä on lisäksi halukas kertomaan lapselleen, että tällä hetkellä, tänä lauantaina, 500 miljoonaa lasta näkee nälkää kehitysmaissa. Yli 1000 miljoonaa ihmistä ei koskaan saa riittävästi syödäkseen. Tällä samalla pyöreällä maapallolla on 11 miljoonaa spitaalia sairastavaa ihmistä, heistä suuri osa lapsia. Malariasta kärsii 100 miljoonaa ihmistä, trakoomasta 500 miljoonaa. Eräissä kehitysmaissa yli 70 prosenttia lapsista saa tuberkuloositartunnan ennen 14 ikävuotta. Tätä kaikkea vastaan lasten puolesta taistelee YK lastenrahasto UNICEF, joka huomenna täyttää 20 vuotta. Sodan runtelemien maiden lapset olivat UNICEFin avustusten kohteena ensimmäisiksi. Suomikin sai silloin UNICEFin apua. Lastensuojelun ylitarkastaja, sosiaalineuvos Niilo Kotilainen, on ollut UNICEFin ja Suomen hallituksen yhdysmies alusta saakka. Hänen johdollaan pelastettiin Suomen lapset sodan jälkeen parempaan elämään.
8: Meidänkin maassamme tunnetaan hyvin nimi Unra, yhdistyneiden kansakuntain jälleenrakennus- ja avustusrahasto, joka merkittävällä tavalla auttoi meidän maatamme sodan hävittämään Lapin jälleenrakentamistyössä. Samalla päätöksellä, jolla UNRAN toiminta lakkautettiin, päätettiin jatkaa yhdistyneiden kansakuntain avustustoimintaa lasten ja odottavien äitien auttamiseksi sodan hävittämissä maissa Euroopassa. Tilannetta Euroopassa oli vähän aikaisemmin käynyt tutkimassa. Yhdysvaltain entinen presidentti Herbert Hoover jonka muistamme merkittävällä tavalla vaikuttaneen kansainväliseen avustustoimintaan jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja myöskin toisen maailmansodan jälkeen hän suoritti laajan tutkimusmatkan Euroopassa, käyden myöskin tällöin meidän maassamme, ja kuului hänen seurueeseensa silloin, myöskin hänen hyvää ystävänsä, amerikkalainen pankkiiri ja liikemies, Morris Peit, josta myöhemmin tuli sitten UNICEFin ensimmäinen pääjohtaja.
4: UNICEFin toiminta pääsi varsinaisesti vauhtiin vuonna 1947, ja samana vuonna myöskin jo Suomi sai osakseen UNICEFin apua. Minkälaisin periaattein UNICEF lähti ohjelmansa
8: toteuttamaan? UNICEFin toiminnan periaatteina alusta asti on ollut aluksi pahimman hädän auttaminen siellä, missä sodan hävitykset olivat suurimmat. Toisaalta UNICEF tahtoi olla yhteydessä asianomaisen maan hallituksen kanssa edellytyksin, että tämä maa itse panee oman panoksensa niiden avustusohjelmien toteuttamiseen, joiden rahoittamisessa Unicef tahtoi olla mukana. Suomen kanssa solmittiin toimintasopimus elokuussa 1947, ja sen pohjalta sitten Unicefin avustustoiminta pääsi alkuun jo saman vuoden syksynä, niin että lokakuun 25. päivänä, saapui Helsingin Katajanokan satamaan ensimmäinen elintarvikelähetys, jossa oli 313 tonnia erilaisia elintarvikkeita.
4: Minkälaisiin kohteisiin Suomessa Unicefin apu käytettiin?
8: Elintarvikeapu käytettiin lähinnä lasten ruokinnan järjestämiseen lähinnä pohjoisen ja itäisen rajaseudun kansakouluilla, niiden kouluruokinnan yhteydessä, tämän lisäksi jonkin verran lasten kodeissa ja lasten kesäsiirtoloissa. Toiminnan laajuutta kuvaa se, että keskimäärin noina vuosina noin 135 000 lasta pääsi osalliseksi Tästä ruokinnasta korkeimmillaan se oli vuonna 1948, jolloin kokonaista 148 000 lasta tuli osalliseksi tästä elintarvikeavusta.
4: Ensimmäisen elintarvikeerän vastaanottajien joukossa Katajanokan laiturilla oli arkiatri Arvo Ylppö, joka myös oli suunnittelemassa UNICEFin terveydenhuoltoohjelmaa Suomen lasten hyväksi. Minkälaisiksi arvioisitte tuon Unisefilta saamamme avun?
9: Näin 20 vuoden päästä katsoin, niin tuntuu, että se on ollut aivan suunnaton. Meillähän oli silloin sodan jälkeen olosuhteet lasten maailmassa niin kuin monissa, monilla muillakin aloilla, aivan sekaisin. Kansahan oli sotkettu yhteen. Vintamamiehet tuli koteihin. Karjalaisia tuli koteihin ja sillä tavalla taudit olivat saaneet aivan tavattoman vauhdin sen lastenkin keskuudessa ja pienten lasten kuolleisuus oli aivan tavattoman suuri. Ja kaiken lisäksi tuberkuloosi, joka jo oli häviämässä, nosti taas sen nokkaansa hyvin valtavasti.
4: Mitkä olivat silloin vaikeimmat tehtävät?
9: No, Osaltaan oli ruokakysymys, mutta kaikkein tärkein oli kuitenkin saada asuntoja jonkinlaisia ja saada tällaisista kylmistä ja, ja ihmisasunnoksi kelpaamattomista tiloista, pienet lapset jonkinlaisiin lämpimiin kunnon asuntoihin. Vain sillä tavalla voitiin estää tautien leviämistä ja, ja lapsen kunnollista kehitystä. Ja UNICEF tuli mukaan auttamaan. UNICEF tuli silloin hyvin tehokkaalla tavalla. Se toi meille streptomysiiniä, joka oli tehokkain tuberkuloosilääke, mitä siihen asti oli ja mitä nytkin tunnetaan. Ja sillä tavalla saatiin tuberkuloosi painumaan taasen takaisin vanhoihin, tai parempiin omiin kuin entisestään. Ja edelleen myöskin ripulia esiintyi silloin kovin paljon. Varsinkin vuonna 1947, oli meillä täällä valtava ja vaikea epidemia, joka tappoi satoja Suomen lapsia. UNICEFin puolesta saimme erikoisen spesialistin, Ross Wegmannin, Amerikasta, joka tuli tänne ja paikan päällä tutki meidän olosuhteita ja hänen opastuksellaan ja UNICEFin avustuksella Saatiin sitten maitohygienia aivan uusille urylle. Siinä suhteessaan oli ollut laiminlyöntiä, niin tavattoman paljon. Ensinnäkään ei ollenkaan ymmärretty, että maito on sellainen tautien levittäjä, minkälainen se on.
2: No tässä tuli aika terveellinen muistutus siitä, että Suomi on myöskin ollut joskus avun saaja ja, ja avun tarpeessa. Tomi Järvinen, onko maailma parempi paikka lasten kannalta nyt kuin tuolloin vuonna 1947, kun tätä apua saatiin?
3: No kyllä varmasti monilta osin, mutta monilta osin se voi olla myöskin jossakin määrin jopa julmempi. Ja jos nyt ajatellaan vaikka kasvavia talouksia asiassa ja otetaan esimerkiksi Intia, niin siellä esimerkiksi pelastakaa lasten tutkimusten mukaan, niin lasten subjektiivinen hyvinvointi, niin ei se välttämättä parane siitä, että tulee talouskasvua tai sillä tavalla inhimilliset olosuhteet niin kuin ympärillä kehittyy. Mutta se nyt on niin kuin selvää, että esimerkiksi peruskoulutusta on tarjolla huomattavasti useammalle, perusterveydenhuolto on tarjolla huomattavasti useammalle ja niin edelleen, mutta edelleen meillä on tällaisia voisiko sanoa nyt kriisipesäkkeitä tai taskuja jopa rauhallisissa olosuhteissa eri, eri maissa, jossa, jossa lasten oikeuksia ja, ja perustarpeita ei, ei kyetä huomioimaan ja täyttämään.
2: Mitä pitäisi tehdä?
3: No, en, en osaa sanoa sen kummempaa muuta kuin se, että meidän jokaisen pitäisi tavalla tai toisella olla mukana, koska mä näen, että se on, se on se ihmisyyden jollain lailla muoto ja olemus, että jos meillä halu ja kyky auttaa toista ihmistä, kärsii tai se, se jollain tavalla torpataan, niin meistä tulee niin kuin tietyllä tavalla vähän vähemmän ihmisiä. Että kyllä se on, niin, kuin, se on niin, niin syvällinen osa meidän olemusta, että kyllä mä haastan kaikki mukaan tavalla tai toisella. Voi auttaa järjestöjä, voi olla antamassa täällä Suomessa omaa apua joillekin. Esimerkiksi mulla lähipiirissä nyt tuohon, tuohon on tullut Afrikasta ihmisiä, jotka ei kunnolla puhu oikein mitään, mitään niin kuin ei, ei, eivät puhu englantia eivät kunnolla puhu ranskaa, puhuvat ruandaa ja vähän, vähän kiisvahiliaa. Mä nyt jonkun verran kiisvahiliaa osaan niin on ollut muutamia auttamassa, koska se on aika surkean näköistä, kun tuolla kotikaupungin seinään kadulla kävelee ihmisiä lumisateessa, sandaalit jalassa. Ja sitten nähdä se, että vaan se, että viet heidät kaupungilta kotiin, miten paljon se niin kun merkitsee. Ja ei se, ei se maksa mulle ö, käytännössä yhtään mitään muuta kuin sen muutaman minuutin. Ja, ja toisaalta minkä, minkä niin kokemuksen se itselle tuottaa sitten kuitenkin.
2: No on monta tapaa auttaa. Sanoit jo, että voi antaa avustuksia ja niin päin pois. Sitten on kummilapsitoiminta. Entä kansainvälinen adoptio? Auttaako se lapsia?
3: No tietysti mun täytyy sanoa, että kyllä. <lacht> mutta että, mä tiedän, että tämä on hyvin, hyvin moniulotteinen kysymys. Eli mun oma vaimo, häntä ei ole virallisesti adoptoitu, mutta hän on, hän on entinen katulapsi Bangladesista ja Hänellä on ollut suomalainen, kasvatti vanhempi ja siinä mielessä mä oon nähnyt sen, sen niin kehityskaaren sieltä Bangladesin kaduilta tänä päivänä. Hän toimii Suomessa lastensuojeluyksikössä ja auttaa, auttaa suomalaisia nuoria ja yhdessä tehty, tehty AIDS-työtä ja kehitysyhteistyötä yli kymmenen vuotta Afrikassa. Mutta mä tiedän, että tämä ei ole yksiselitteinen kysymys, että lähtökohta on tietysti aina se, että on parasta, että ihmisiä pystytään auttamaan siellä missä he ovat ja elävät ja, ja siinä kotiyhteisössä oman perheen keskellä omassa maassa, mutta aina se ei ole mahdollista ja silloin ne lähti pois myöskään adoptiomahdollisuutta, mahdollisuutta, mutta se ei helppo tie ole.
2: No kun me elämme täällä todellakin voi sanoa globaalisti, että yltäkylläisyyden keskellä, kaikista ongelmista huolimatta. Ja Suomessa silti otetaan huostaan tuhansia lapsia joka vuosi. Mitä ajatuksia se sinussa herättää?
3: No se herättää juuri tämän oikeastaan, mihin siinä jossain vaiheessa niin kun viitattiinkin heti tässä haastattelun alussa, että, että mikä esimerkiksi mua viehättää Afrikassa mulla on paljon myöskin itsekäitä syitä siihen ja se yksi itsekäs syy on se että, se, että siellä saa kokea tällaista jotakin, jotakin sen sellaista in, ihmisyyttä ja ihmisten välistä kohtaamista, mitä mä en kauhean usein täällä koe. En sano, että ne ollenkaan, mutta että, että se on jotenkin eri, erilaista, koska siinä on, siinä on tämä, niin kuin, ikään kuin tämä materiaalinen maailma jotenkin niin paljon vähemmässä, vähemmässä arvossa. Niin, niin, Kyllä Suomessa täytyy muistaa se, että että ei ihmisen elämää tee onnelliseksi se, että että kaikki ikään kuin materiaaliset asiat ympärillä ovat hyväksi, vaan jos tämä tämmöinen inhimillinen ulottuvuus elämästä, sosiaaliset suhteet ja ne puuttuu, jokainen meistä omalla kohdallaan sen tietää, että jos meillä on ihmissuhdeongelmia, jos ei perheväliset suhteet toimi, jos ei ole ystäviä, jäät yksin, niin eihän se elämä onnellista ole, vaikka sulla olisi mitä tahansa ympärillä. Eli, Eli molempia puolia tarvitaan, että... Kyllä mä näkisin näin, että kyllä mekin Suomessa köyhyydessä eletään ja se on nimenomaan tämä tietynlaisen välittämisen kokemuksen köyhyys, joka on niin kuin kun omiakin nuoria seuraa, niin ei ole ihan helppo tuo nykyajan koulumaailma ja se ikään kuin kilpailu, ja kun seuraa lasten Facebook-kirjoittelua, niin minkälainen kilpailu siellä on, olet kaunis, olet sitä ja olet tätä ja ja se, että hyväksytään sellaisena kuin olet, hyväksytään se, että ihmisarvo sinänsä on tärkeä, se ihmisyys on tärkeä, jokainen on niin arvokas, niin kyllä meillä on tässä oppimista myöskin sitten näistä vähän köyhemmistä maista.
2: Siirrytään sitten hyvin köyhään maahan, eli Intiaan ja vuoteen 1962 Martti Silvennoinen teki matkan Konkanin nälkäalueella tuolloin.
10: Herkullinen lounas tuntui vielä tukevana mielessäni. Olin syönyt ehkä liikaa. En oikein jaksanut kaivaa taskustani paria rupia enempää tuolle säälittävälle kurjan näköiselle kerjäläispojalle. Ei isää, ei äitiä, sama keksintö ja totuus joka paikassa täällä kaukoidässä. No mamaa, no papaa. Tulehtuneet silmät saivat edes hetken lisäkiiltoa, uutta yrittämisen halua taas tuossa. Hänen siirrettyneet kosteat kätensä hipaisevat inhoittavan läheltä kasvoja, poikaraukka. 20 miljoonaa poikaraukkaa, monta sataa miljoonaa. Tyttöjä ei uskalla laskea, mutta tilastojen mukaanhan heitä on aina enemmän ja äidiksi luonto heitäkin suunnittelee. Rohkea päämäärä tällä kaukoidässä. Lentokone heitteli ravakanlaisesti Singaporesta lähdettyä, panin lehden muutenkin pois, tympetä uutisia täynnä tuo rikas ja köyhä ja vatsainen ja nälkään kuoleva kauko itä. En nyt muistanut tässä vaiheessa muuta tuosta valtavasta maanosaisesta rikkaiden maharadiojen maasta Intiasta vain sen, että se on 440 miljoonainen, koltaan kolme neljäsosaa Euroopasta. Runsaasti puolet väestöstä ei koskaan ole kokenut sitä, miltä tuntuu kun vatsa on kylläinen ja ihminen on terve. Nyt kohteena oli Intian länsirannikko, köyhä ja vuosi sitten myrskynkin vaurioittama niin sanottu Konkaanin alue Ratnagirin piirikunnassa. Ennakkotiedot puhuivat yhtä ja toista, mutta niihin ei ollut luottamista, täällähän nälkä ei ollut mikään uutinen. Jossain Afrikassa kuukausia kestäneen kuivuuden polttamalla rutikuivalla durrapellolla kävellessä saattoi kuulla, miten nälkä kahisi hienoisessa tuulessa ruudinkuivien korsien heilahdellessa. Täällä kalkuta nälkäkuolema ei ole enää kuultavissa. Ikinä ei syövy mielestäni näky. Kun hiljaa illan pimetessä kävelette satojen ja satojen, kadulla, likaisten riepujen keskellä lojuvien, ihmisraunioiden ylitse, jalkopäitse, päitten ohi, on kaamiata kun luuksia nahkaksi kuihtuneen vanhan vaimon sylissä tai vieressä makaa vain lopullista aikataulun päättymistä odottava lapsiraukka, joka ei enää jaksa ääneen pyytää, vain molempien sanattomat käsien siluetit nousevat ja laskevat kuukausien refleksimäisen liikkeen opettamana. Siihen ei enää sisälly toivoakaan, mutta ne nousevat tottumuksesta vielä jonkun kerran. Bombe on jäänyt, olemme toista sata kilometrin jälkeen armottomasti pahtava auringon alla. Olemme matkalla bombeista etelään satojen kilometrien päähän Intian länsirannikolla, Arabian meren ja Gat-ylängen mahtavien rinteiden välisellä alueella. Mukanamme on nyydellistä saapunut metsänhoitaja Matti Varis, joka jo viime syksystä lähtien on oleskelut maassa yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön FAON-stipendiaattina ja on nyt Suomen ja YK on virallisena ulkoasiaministeriömme lähettämän edustajana mukanamme. Alkeellisia, apaattisia, Voldariheimoon kuuluvia kastilaitoksen ankaraan otteeseen puristettuja ihmispoloisia, toiset hakkaavat 50-60-70 markan päiväpalkalla vain kiviä. Toiset vain siirtävät ne tarvittavaan paikkaan, toiset vain vuokraavat asiaa, ja toiset vain ja vain ja niin edelleen ja niin edelleen, käsittämätöntä sielujen muurausta kastilaitoksen kuristamana. Tien varrella edelleen merkillisessä värijuhlassa punaisiksi töhriintyneitä ihmisiä, pelot kuin savossa kivisiä, leipä on niin kovalla, että muukalaista kuristaa ajatus, kuin kahtaaksi ihmiselämän onkaan maailmassamme muotouduttava. Konkaan sijaitsee suhteellisen lähellä päivän tasaajaa, pituutta 500 kilometriä, leveyttä 60 kilometriä pitkin Arabian meren rannikkoa. Se on Suomen pinta-alasta 10 prosenttia, Intian alueesta vain 1 prosentti. Täällä asuu 4 miljoonaa, asukastiheys 10 kertaa Suomea suurempi. Täällä on aina kuuma, myrskysateet ja rajumyrskyt vaikeuttavat lamaannuttavasti muutenkin alkeellisia elinkeinoelämän yrityksiä kuten viime vuoden toukokuussa suuri myrsky, jonka vuoksi konkaan on nyt maamme suunnitteleman avustuksen kohteena. Väestö jakautui eri heimoihin, kolit eli kalasteat, bandarit eli koukosviljelijät, bramiinit ja brabhut sekä vielä eräitä muita heimoryhmiä. Tämä aurinkoinen Ratnäkirin rannikko on 250 kilometrin pituinen. Juuri täällä kalastajia on paljon ja saalistakin melkoisesti. On haita, myös valaita näyttäytyy aivan rannikollakin silloin tällöin. sardiinia parveilee välillä niin paljon, että niitä on voitu käyttää eläinten rehuksi. Mutta kokonaisuutena väestö on niin sanottua massaköyhää. Elintaso ei nouse milliäkään, vaikka eräitä merkittäviä tuloksiakin on saavutettu. Kolme vuotta sitten perustettiin kalatutkimuslaitos, jonka johtaja, Englannissa opiskellut herra M. Ranade, kertoo laitoksensa päämääristä.
8: We started this research station about three years uh, back with the view to explore the sea, wealth of the sea, and what uh, maximum benefits we could get, you see, for our poor conch. And with that view, see, we have started this research, and we want to find out
11: where uh, we can get more fish.
10: Lukuiset käynnit ja monet tapaamiset sekä tämän kuuman seniitin polttava kerronta on varmasti kaikki nämä yhdessä ovat varmaankin muokanneet teille metsänhoitajavaris selvän käsityksen siitä, minkälainen on tilanne täällä tämän päivän Konkkanissa.
11: Kyllä, käsitys on muodostunut, vaikka tietysti otettava huomioon, että meidän täällä käytöömme aika oli, on ollut jokseenkin lyhyt, mutta paljon olemme tosiaan nähneet, koska olemme ajaneet autolla, autolla noin... 510, 530 kilometriä pitkin ja poikin tätä Radnäkerin ja konkanin aluetta niin. Kun me nyt ajattelemme Suomen avustussuunnitelmaa niin minun mieleni ainakin tässä ensimmäisenä on johtunut jakaa tämä avustustoiminta elinkeinojen taikka pääelinkeinojen mukaan Ja, ja on
10: ilmeisesti ainoa oikea ja mahdollinen Luultavasti,
11: luultavasti niin. tältä pohjalta se niin. täytyy lähteä
10: Ensimmäisenä
11: siis? Ensimmäisenä Ilmeisesti olisi kalastus. Niin. Ja siinä, siinä kun olemme keskustelleet paikallisten asiantuntijoiden kanssa, niin ainakin he lausuvat sellaisen toimuksen, että mikäli he saisivat enemmän syvän meren kalastukseen soveltuvia aluksia, trollareita, mm. ja sitten nämä alukset varustetuksi dieselmoottoreilla, niin he saisivat tämän kalansaalin ehkä viisin, kymmenkertaiseksi.
10: Tästä linnun varjopaikasta ei todellakaan ole kuin metriä siihen, josta kalastajat suurin joukoin lähtevät Avomerelle ja johon he mahdollisimman suurin saaliin sitten saapuvat. Ja sitten toinen seikka, johon olette kiinnittäneet huomionne.
11: Maanviljelys ja lähinnä hedelmäpuitten hoito, hedelmäviljelys. Päähelimät täällä ovat mango ja kokospalmu. Paikalliset viranomaiset lausuvat toimuksen siitä, että että parhaiten edistettäisiin hedelmäviljelijöiden asiaa, mikäli voitaisiin saada aikaan tänne tehdas säilötttyjä varten. Täällä, täällä Ratnakirin piirikunnassa on noin 1500 kylää, joilla oikeastaan tähän päivään mennessä ei ole ollut yhteyttä toisinsa eikä tänne Rannikon liikekeskukseen. Nyt täällä piirikunta, tai mahraissa valtion hallitus rakennuttaa parhaillaan valtatietä jota mekin olemme paikotellen ajaneet, se ei ole valmiina, ja, mutta tierakennukset eivät pysähdy tähän. Ja sen takia tässä on mielestäni erittäin kiitollinen ja hyvä kohde, jos sitä ajatellaan, ajatellaan oikein Suomesta käsin. Mehän voimme tarjota tierakennuskoneita, työstökoneita ja
6: niin poispäin.
10: Iltauringon verenpunainen värimaailma vie ajatuksen merten ja vuortentaa kauas kotiin, jossa jokaisen vuositulo on maailman seitsemänneksi paras kansainvälisen luotettavan tilaston mukaan. Merkillinen tyytyväisyyttä tuova mielikuva aina rakkaasta, mutta vain omaksi vahingokseen epäsopuisasta isiemme maasta. Oi rukoile Intia, parempaa huomista, sinä rukoiletkin. Jälleen nuo tulehtuneet nälkäiset pojan silmät.
2: Ja tämä oli siis tasan 50 vuoden takaa Martti Silvennoisen ohjelma Intian ongelmia käynti Konkanin nälkäalueella. Tomi Arvinen, mitä tämä ohjelma toi mieleensi?
3: No Se toi mieleen sen, että, että paljon on tehty ja paljon on yritetty, mutta juuri tämä mihin tuossa aikaisemminkin viitattiin, että pelkästään niin kun Tietyn osan taloudellinen kasvu ja menestys jossakin yhteiskunnassa ei takaa sitä, että se leviäisi tasaisesti se kehitysvaikutus myöskin kaikkein köyhimpiin osin. Jos ei valtion järjestelmät, jos ei ei politiikka ole rehellistä, jos jos korruptio yhä vallitsee ja niin edelleen, niin niin tavallisen ihmisen, kaikki me tiedetään edelleen, Intian kastilaitos ja niin edelleen, hankala sieltä, sieltä äärimmäisestä köyhyydestä on nousta, ja tämän talouskasvun niin kuin alle jää se, että, että noin absoluuttisina lukuina 40 prosenttia aliravitusta lapsista asuu edelleen Intiassa. Ja hienoa on tietysti se, että nyt viime aikoina myöskin siellä on hallitus herännyt, ja, ja tästä puhutaan kansallisena häpeänä, että tämä on tämä tilanne, mutta että et se toisaalta mieleen myöskin sen, että, että mihin suuntaan me ollaan kehitysyhteistyössä siirrytty. että siellä, siellä vilahteli dieselmoottorit ja kalastusalukset. Ja, ja, ja fakta on kuitenkin se, että, että ellei, ellei näiden dieselmoottoritten tekeminen ja niiden ostaminen ja omistaminen synny sieltä paikallisista yhteisöistä niin pikkuhiljaa heidän omilla varoillaan ja niin edelleen, niin ei siitä synny kestäviä kehitysvaikutuksia. Ja siksi siksi esimerkiksi meidän työ enemmän ja enemmän on on, sitä, että me tuetaan yksilöihmisiä, yhteisöjä, ajamaan itse omia asioitaan, keksimään itse aidosti ongelmiin ratkaisuja niillä voimavaroilla, mitä heillä on olemassa, koska koska niin kuin me nyt julkisuudessakin kuullaan, niin kannettu vesi ei ei kaivossa pysy, mutta se vaatii pitkäjänteistä työtä. Tässä, Tässä työssä ei ole helppoja voittoja, vaan vaan pysyvät muutokset, ne on arvomuutoksia, ne on kulttuuri tämmöisten hitaitten muuttujien muutoksia, ne on asennemuutoksia, ne on ajattelumallien muutoksia ja se on esimerkiksi Afrikassa ihan itsetunnon muutoksia, että yhdessä kirjassa, en, en nyt muista tarkkaa yksityiskohtia ja kirjan, kirjan nimeä, mutta viime aikoina ilmestyneessä kirjassa sanottiin mun mielestä aika koskettavasti että tämä Afrikan tietynlainen ydinongelma on se, että kolonialismi vei meiltä itsetunnon yrittelijäisyyden ja uskon siihen, että me, me ky- kykenemme itseä, me, me, me voimme ja, ja me osaamme ja me haluamme. Ja, ja tässä meillä on niin kuin iso työsarka ja, ja, ja vaikeasti tavoitettava, tavoitettava muutos, että miten, miten me saadaan ihmiset auttamaan itse itseään, jos se nyt näin kriseisesti sanoisi, mutta että, että, että tähän todellakin aidosti pyritään.
2: Osa tätä kolonialismia on tietyllä tapaa ollut lähetystyö, eli se, että ollaan tuotu toista kulttuuria, toisen uskonnon ratkaisuja. Miten sinä arvelet sen vaikuttaneen?
3: No, varmasti sillä on ollut, ollut vaikutuksia sekä myönteisiä että, että kielteisiä vaikutuksia, niin kuin kaikella kolonialistisella asennoitumisella on ollut. Ei se, ei se ole niin kuin mitenkään sen yläpuolella, mutta toisaalta... Jos mä ajattelen Afrikkaa, mä tunnen sen alueen parhaiten, niin mä siksi, siksi viittaan, viittaan Afrikkaan tässä luku- ja koulutus. Tänä päivänä eri arvioiden mukaan 40-70 prosenttia Afrikan terveydenhuollosta on kristillistä tai tai kirkkokuntien hallussa. Kyllä siellä jotakin hyvääkin on tullut. Ja, Muistan lukeneeni artikkelin, että se hyvä siemen, mikä niin kristinuskossa kristin kuitenkin on, ja jos lähdetään puhumaan varsinkin protestanttisesta puolesta, niin on tietynlainen itsekritiikki. Ja se itsekritiikin siemen tulee jollain aikavälillä johtamaan siihen, että on, on kykyä kritisoida sitä, mikä meille on vierasta, mikä on meidän omaa. Ja uskon, että se tulee kuitenkin kehitysvaikutuksiin, tulee tuomaan myöskin aitoja kehitysvaikutuksia. Mutta niin kuin sanottu, että mä missään tapauksessa vähättelen niitä negatiivisia asioita, mitä siihen liittyy.
2: Martti Silvennoinen kyseenalaisti tuossa äskeisessä pätkässä juuri tätä esimerkiksi katkilo- kastilaitosta ja monia muita kulttuurisia piirteitä siellä. Onko auttajalla lupa kritisoida?
3: No minun mielestä on, eli esimerkiksi meidän ohjelmatyö perustuu ihmisoikeuksiin, puhutaan ihmisoikeusperustaisesta työstä ja eri järjestöt tulkitsee sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa vähän eri tavalla, mutta tällä hetkellä me ajatellaan näin, että se on se ainoa oikeutus meillä mennä ikään kuin kritisoimaan. Jos ajatellaan lapsen oikeuksia, ne on Lähes, lähes kaikki maat maailmassa allekirjoittaneet eli siinä meillä on yhteinen pohja, jos me nähdään, että nämä oikeudet ei toteudu, niin silloin meillä on mun mielestä sekä oikeus että velvollisuus puuttua niihin, mutta se millä tavalla se tehdään, se on sitten toinen kysymys, Tää aina on kunnioitettava paikallisia lähtökohtia, paikallisia kulttuureja, mutta meidän on myöskin, myöskin ihan yhtä lailla me e, saamme ja meidän pitää alistaa itsemme sille kritiikille, että miten me tehdään, mikä on meidän maailmaa ja Kyllä mä luulen, että että kun lukee ihmisoikeuksia, kun kun niitä tutkii tai lapsen oikeuksia, niin ei siellä ole semmoista, mihin mihin ei oikeastaan kaikki voisi tavalla tai toisella yhtyä. Kyllä se on hyvä työn lähtökohta. Tässä on ne yhteiset päämäärät. Se, millä tavalla tavalla sitä työtä tehdään ja millä asenneilmastolla siihen siihen suhtaudutaan ja miten me sinne menemme, niin, niin se on sitten toinen kysymys.
2: Miten suomalainen auttaja voi olla varma, että apu menee perille?
3: No, jos mä nyt ajattelen esimerkiksi omaa organisaatiota, niin, niin, niin meillä on hyvin tarkat ja selkeät järjestelmät. Meillä on tietyt standardit, mitä me noudatetaan ohjelmatyössä. Meillä on tilintarkastukset on kentillä, meillä on Suomen toimistolla ja me on vielä semmoisessa loukussa, että meillä on on kahteen kertaan, koska me seurataan sekä kalenterivuotta että sitten meidän omaa finanssivuotta, ja meitä meitä tarkastetaan tosi usein. Kyllä kaikki, jotka ammattimaisesti kehitysyhteistyötä tekevät, niin ovat luotettavia järjestöjä, ja usein on ollut niin, että meidän on vaikea vastata yhtäkkiä johonkin, missä minun euroni menee, Eikä eikä se mun mielestä pidä olla se lähtökohtakaan. Vaan se, että onko täällä saavutettu kehitysvaikutuksia, onko täällä saavutettu pysyviä muutoksia ja se on se mittari. Ja mainio, mä haluan niin kuin tämän mainita, että kun, kun meillä esimerkiksi kummit kyselee, että miten apu menee perille ja muuta, niin käytännössä poikkeuksetta usein se kysyminen loppuu, kun he tekevät kummin matkaan. kun he nä- näkevät itse paikan päällä, missä olosuhteissa toimitaan, miten sen avun perille menoa pyritään varmistamaan ja mitä siellä oikeasti tapahtuu. Eli, eli kun me täällä Suomessa sitä mietitään, niin ei se, ei se niin kuin raportin kautta yksin synny se vakuuttavuus, vaan sitten kun se näkee ja kokee. Ja se ei tietenkään ole kaikille mahdollista, mutta jos on esimerkiksi ulkoministeriön kumppanuusjärjestö tai, tai muuta, niin kyllä, kyllä kriteerit on aika kovat. Ja, ja niitä seurataan ja, ja niitä valvotaan niin kuin monelta eri taholta, että kyllä suomalainen lahjoittaja voi olla luottavaisin mieli. Toisaalta tämä, että että me puhutaan aivan oikein usein avun tuloksellisuudesta, mutta mitä sillä tarkoitetaan, niin niin se on se hankala asia tavoittaa, että meidän on helppo jostakin taloustieteen maailmasta ottaa standardeja ja indikaattoreita ja ikään kuin kiinnittää huomio niihin, mutta kehitysyhteistyössä puhutaan sosiaalisesta muutoksesta, inhimillisestä muutoksesta, jossa asenteiden täytyy muuttua, arvojen täytyy muuttua, ihmisten itsetunnon täytyy muuttua. Niin mitkä ovat ne mittarit? Tämä on, tämä on niin aito haaste ja, ja, ja tiedän, että muut järjestöt, myös me, niin me, todella meillä on tälläkin hetkellä Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyötä tekis että millä me pyritään myöskin tätä puolta oppia mittaamaan ja oppia kommunikoimaan ihmisille, koska täytyy olla rehellinen. Eli, eli on helppoa puhua tuloksellisuudesta, jos meidän täytyy rakentaa 50 koululuokkaa siitä, että se on niin kuin jotenkin helppo mieltää, mutta entäs meidän täytyy muuttaa 50 ihmisen ajattelutapa ja elämä, joka sitten taas on se pitkäkestoisen muutoksen taustatekijä, niin miten sitä mitataan.